0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'heure des éclaireuses, les amours obliques. Ce qu'on vous propose ici est un voyage sans destination ni fin, celui d'une vie en marge de l'autoroute toute tracée des assignations hétéronormées de l'amour. Un long bal durant lequel le prince ou la princesse ne viendra pas, mais promis, ce sera karaoké au château pour tout le monde. Nous allons donc prendre pendant une petite heure la tangente par rapport à la ligne droite de l'ordre dominant, qui peut rendre l'amour de soi et des autres difficile, voire impossible. Ce voyage, il commence dans un bar, de Crazy Circle, un bar lesbien, féministe et cuir, situé à Bruxelles. Et nous y avons réuni un bel équipage, des arpenteuses, d'autres amours heureuses. On les écoute.
1: Je suis Marie Dara, je suis actrice, auteurice, slam heureuse, artiste multidisciplinaire, de genre fluide et végane. Je suis Axel, je suis co-gérante du Crazy Circle,
2: un bar euh, lesbien-féministe queer.
3: Leila, la deuxième co-gérante du
4: Crazy Circle, informaticienne, bricoleuse. Euh, je suis Marie Vermerne et j'évolue dans le milieu artistique du cinéma.
0: Bonjour à toutes et merci d'avoir accepté euh, cette proposition de faire partie de l'heure des éclaireuses, éclaire heureuses. J'aurais envie de, de dire... Euh, on va commencer d'abord peut-être par euh, dire où nous sommes. On est au Crazy Circle qui, pour moi, est un lieu qui avait du sens dans, dans cette, cette thématique qui donc euh, vise à comprendre ce que c'est aimer en dehors de l'hétérosexualité. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que le Crazy Circle est un lieu euh, d'amour ou un, un lieu où il est possible de s'aimer, ce qui est peut-être pas possible dans, dans d'autres dans d'autres lieux
2: euh, Oui, et en tout cas pas mal de couples qui sont créés ici et euh, beaucoup d'amitiés. Et euh, c'est vrai qu'ici, peut-être plus qu'ailleurs, les les couples osent, euh, les couples, on va dire de même sexe osent se toucher, se montrer des euh, des signes d'affection, alors que peut-être dans d'autres lieux, on doit être euh, plus discret.
3: J'ajouterais que euh, c- ce projet-là déjà est né d'une histoire d'amour à la base.
0: Parce que vous êtes amoureuse
3: Oui, on est co-gérante et amoureuse, oui.
0: <rire> et est-ce que vous l'avez ouvert ce lieu parce qu'il n'y il en avait pas enfin, C'était le lieu que vous avez recherché euh, pendant votre adolescence euh...
2: Oui, donc, c'est euh, une fois que je me suis euh, rendu compte de mon orientation assez tardivement, euh, j'ai cherché des lieux où je pouvais euh, rencontrer une femme et euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas évident. Euh, et euh, donc, voilà, en, pff, en dehors peut-être des, des applications de rencontre, euh, vraiment de trouver un bar où on peut se rencontrer de façon un peu plus naturelle sans vraiment que ce soit un date, mais juste euh, apprendre à connaître les personnes. Euh, donc, il n'y avait pas. Je cherchais aussi un lieu où on n'est pas obligé de direct se rencontrer pour de l'amour mais euh, je voulais juste déjà savoir est-ce que c'est bien ça euh, mon orientation donc juste voir des, des lesbiennes en vrai voir si c'est euh, si c'est mon truc euh, ou quoi <rire> les observer d'abord avant d'éventuellement de, de euh, tenter quelque chose et donc euh, c'est vrai que dans les bars gays, on ne se sent pas forcément euh, à l'aise on est vraiment en minorité euh, au niveau des femmes et donc euh, bah, une fois que j'ai Rencontrer Laila, on s'est dit tiens il faudrait vraiment ouvrir euh, ce lieu euh, pour les lesbiennes pour faciliter ces rencontres.
0: Marie et Marie, <rire> ça vous parle cette idée de, de lieu à ouvrir euh, pour euh, avoir une, un endroit où, euh, où s'aimer au sens large, un endroit en fait où, où exister. Est-ce que dans votre parcours aussi vous avez été euh, confrontée à ce manque d'espace Moi je suis plus âgée.
4: Et euh, je veux dire, les les endroits euh, sympas où on peut se sentir en sécurité, il n'y en a plus. Il n'y en a plus des masses. Donc, c'est vraiment bien que que Crazy est ouvert. Avant, il y en avait beaucoup plus. Moi, personnellement, j'en avais ouvert un. Donc, euh, qui était. euh, Qui était un un café de femmes. Ce n'était pas lesbienne, mais euh, c'est tout. C'était juste pour que les femmes soient. Évidemment, il y avait un soutien un sou truc mais euh, elles venaient toutes mais ça c'est autre chose parce que l'idée c'était vraiment de, de d'ouvrir un, un, un espace où se sentir bien en fait et justement pouvoir commencer comme tu disais à parler avec n'importe qui et, et faire des, des contacts quoi c'est pas juste parler quoi et, euh, et c'était euh, place de Londres et euh, ça s'appelait l'élite voilà Les, en référence du coup en à référence la à la figure l'élite qui, voilà. tu qui il est, Il faut que je fasse une recherche. C'est celle avant Ève oui, oui, c'est celle, voilà, c'est celle avant Ève. Et c'était une déesse qui est devenue un démon parce oh, qu'elle bien. a un peu voulu sortir des, des, des lignes.
0: Mais donc, c'est intéressant. Il y avait plus de lieux avant pour les femmes, on va dire au sens. Oui, sage, ouvert, quoi. Hors, je veux euh, dire, oui, bien sûr. Hétérosexualité. Oui, oui, et, oui. oui. Euh, qu'est-ce qui explique ce, cette perte de lieux comme ça Je n'ai aucune idée.
4: C'est un, pour le moment, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe avec euh, les femmes. Les femmes euh, disparaissent, mais bon, ça c'est un autre, <rire> ce sera un autre article. Euh, mais il euh, y a vraiment un problème. Je veux dire, ça pose problème que les femmes ouvrent des choses, ouvrent des espaces euh, où les femmes sont privilégiées. C'est pas, c'est pas uniquement pour elles, mais où elles ont la première place, quoi. Et ça, ça pose un problème maintenant. Enfin, il n'y a plus de club pour filles, il n'y a plus de... Voilà, c'est tout.
0: On régresse.
1: Ah, tout à fait, oui, oui. Pour les femmes, oui. Ben, moi, j'étais ici il y a deux jours, parce que ce que j'aime bien en Crazy Circle, c'est qu'il y a euh, des soirées organisées. Euh, donc, il y a une scène ouverte, euh, il y a la jam, femme, femme, jam. femme jam, pardon. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment des espaces où moi, j'aime bien venir, parce que j'ai un peu plus de mal avec le côté bar depuis que je ne bois plus. <rire> voilà. Mais... Euh, mais après c'est vrai que moi dans ma jeunesse bon ma jeunesse était à Charleroi mais même ici ma, ma début de vie d'adulte euh, j'ai pas beaucoup trouvé d'endroits sécurs comme ça après je pense que effectivement pour rebondir sur ce que disait Marie c'est qu'il y en avait des endroits comme ça peut-être plus avant mais pas aussi safe que maintenant je pense euh, la grande... et maintenant je pense que s'il y a cette régression de vouloir fermer ces lieux où les femmes sont privilégiées les femmes X on va dire, mm-hmm. euh, c'est parce que je pense qu'il y a une bascule dans la société qui est en train de se faire à ce niveau là, euh, parce que je pense qu'avant des soirées lesbiennes il y en avait, mais moi je me suis jamais sentie à l'aise, ni bien accueillie, euh, voilà parce qu'en fait c'était encore très très fort calqué contre, je sais pas, une sorte de, de rejet de l'hétérosexualité ou de la norme etc, mais très très fort dans le, dans le combat peut-être et que, et que donc il y en avait des lieux comme ça mais moi spécialement je me suis jamais sentie safe parce que je ne correspondais peut-être pas à un modèle que, dans lequel je ne me retrouvais pas et que maintenant je trouve qu'on a du mal à les réouvrir parce qu'effectivement il y a cette bascule de la société qui est en train d'arriver et que c'est, en fait, c'est je pense le, les derniers de les derniers qui veulent encore repousser et que c'est peut-être pour ça que c'est si compliqué en ce moment j'espère que c'est ça, que c'est le dernier sous d'un, d'un patriarcat qui est en train de mourir en fait mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est violent et c'est, on voit bien à quel point le, nos, nos privilèges, pour peu qu'on puisse appeler ça, des privilèges, embêtent vraiment très fort le patriarcat. Mais parce que je pense qu'on gagne du terrain de plus en plus, je l'espère en tout cas.
0: Et justement, dans le, l'expérience du Crazy, vous avez senti euh, vous déranger Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues ou... Disons que ça ne plaît pas à tout le monde.
3: Il y a des, des soirées où on décide de, de faire un filtre à l'entrée justement pour garder l'endroit safe. Et euh, oui, ça ne, ça ne plaît pas à tout le monde, en fait. Les gens ne comprennent pas, ah oui, non, c'est parce qu'on est euh, hétérosexuel qu'on ne peut pas rentrer. Et comment d'ailleurs vous savez que je suis hétérosexuel et, euh, et parce que je suis un homme euh, hétéro-cis, je ne peux pas rentrer. C'est de la discrimination. Et il faut expliquer le pourquoi, du comment, le concept derrière, même par exemple pour la femme jam, qui est une scène euh, dédiée euh, aux femmes X euh, pour s'exprimer, il y aura toujours un homme qui va venir dire c'est de la discrimination, moi aussi je veux monter sur scène ». Je suis musicien, c'est juste de la musique. Et là, il faut leur expliquer, leur expliquer que c'est un outil, c'est pas juste jouer de la musique ensemble. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, il faut à chaque fois expliquer, mais euh,
2: voilà. Après, moi, je ne pense pas que l'extérieur euh, nous voit comme une menace. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas trop ressenti comme ça, à part peut-être quelques voisins qui, au début, se sont dit « Tiens, c'est quoi ce truc qui ouvre ?» Et elle avait appelé a la bruit, p- police quoi. en disant, oui, en dehors du bruit, même en disant, il ah, y a un club un peu, ils croyaient qu'il y avait un club échangiste ou quoi, qui ouvrait. Et donc, on a une petite visite de police qui disait, oui, euh, quelle est l'orientation de votre bar Enfin, un peu qui tournait autour du pot, en, un peu pour essayer de, ouais, de, de savoir de, qu'est-ce qu'on ouvrait exactement. Mais sinon, non, je n'irais pas vraiment une menace, mais parfois, justement, plus de, de la jalousie. On voit beaucoup que les, les gens, peut-être... Euh, qui ne sont pas notre clientèle, vont passer devant, voir qu'il y a de l'ambiance, qu'on fait du karaoké, on fait de la musique, c'est safe chez nous, en général tu peux laisser ton portefeuille, ben, fin de soirée il sera encore là. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont envie de rentrer dans le bar pour profiter de cette bonne ambiance, et on doit leur dire « ah ben non, justement pour que ça reste bonne ambiance en fait, vous ne pouvez pas rentrer parce que euh, voilà, c'est un, un bar qui, qui est surtout pour la clientèle LGBT » et les femmes en général, et euh, ouais, donc plutôt de la jalousie, surtout que j'irai dans, dans le coin, il n'y a plus tellement de, de bars où tu peux comme ça, euh, ouais, avoir un, un DJ set, peut-être du karaoké, etc., euh, gratuitement, où les
0: boissons ne sont pas un prix fou, euh, donc euh, voilà. Vous avez déjà donné quelques éléments de ce que c'est un espace safe, mais euh, donc, c'est des... Je trouve que c'est intéressant, des espaces comme ici ou les autres dont toi tu parlais, des espaces qui s'ouvrent parce qu'il y a euh, une société contre vous et qui deviennent des lieux de résistance, de joie. J'aimerais que vous me parliez un peu de ça. Qu'est-ce qui explique euh, bah, qu'il y ait quand même de la joie qui jaillisse alors que ça naît quand même d'une situation de de tension et d'adversité, on peut dire Enfin, parce que la joie, c'est la meilleure euh, arme. J'allais dire arme, oui, <rire> j'ai arme fois, mais j'aime
1: pas le mot arme. Non, non, je suis mais d'accord. Suis d'accord mais... Je pense que la joie, c'est le lieu de résistance absolue. Parce que c'est... si en plus on fait ça dans la joie, alors c'est, c'est que la créativité. La créativité, vraiment, la joie, enfin tout ce qui est positif. Je pense que justement, la lutte, elle n'est pas spécialement avec des choses négatives qu'on porte. Et je pense que... Ou alors c'est peut-être parce qu'on est proche d'un, d'un certain revirement de situation, mais je trouve que la joie, c'est un beau lieu de résistance. Et la créativité, c'est un beau lieu de résistance. Et je aussi
2: que ça. Mais justement, d'être entre, euh, dans une communauté, donc, t'es avec des personnes euh, avec qui tu, auprès de qui tu ne dois pas euh, t'expliquer, te justifier, tu peux y être toi-même, en général on va se comprendre. Et du coup, ça. Enfin, plus si le lieu, est, tu te sens en sécurité, ben, ça crée aussi de la joie de. de oh, qu'est-ce qu'on est, on est juste bien, quoi. C'est beaucoup plus facile que si tu es dans un lieu où tu vas être peut-être en minorité, tu vas être un peu euh, sur. Euh, sur tes gardes. Sur tes gardes et donc euh, je crois que c'est pour ça que c'est un lieu euh, ouais, communautaire ça, ça crée je crois aussi de la joie de, de simplement se retrouver euh, entre soi
1: <rire> moi je pense que je ne pas le mot entre soi parce que moi ce que j'aime bien en ce moment dans tous ces lieux qui s'ouvrent un peu euh, voilà, hors normes c'est qu'en fait, il y a de, de, beaucoup de diversité. Ouais. Et c'est en fait pour ça que je ne me sens pas exclue. Mmh. Par rapport aux, aux lieux comme avant où je disais, où je n'avais pas suffisamment dans les milieux lesbiens, parce que je trouvais ça très cloisonné et très, quelque chose qui ne me correspondait pas. En ce moment, dans les nouveaux lieux LGBT qui a plus, qui s'ouvrent, cuir, euh, de manière, je sais pas, qui englobe tout. Après, du coup, il y a tellement de diversité qu'on ne se sent jamais la personne hors norme, puisque tout le monde l'est, en fait. Et ça, je trouve que ça crée la joie et ça participe au, au fait qu'on soit content. En fait, d'être chacun dans notre singularité mais ensemble et ça je trouve, et ça, je trouve que ça manquait de lieux comme ça avant et je trouve que ça manque toujours dans la société, mais c'est en train de changer petit pas par petit pas euh, mais, c'est, mais c'est, un, c'est un travail qui est en train de se faire quoi. parce que dans les, je pense dans la vie ou la vraie vie des gens normaux <rire> ou normés, ah ben du coup je pense que il n'y a pas de place pour ça je ne suis pas sûre qu'il y en ait en fait, de la place et je pense que je pense quand même des familles moi, ça m'arrive d'être la seule personne que, qu'ils connaissent qui soit de genre fluide ou gay les, ou, ou lesbienne. Ou, euh, et c'est comme si on n'existait pas dans leur milieu s'ils n'en croisaient pas, ou même racisés. J'ai même déjà des potes qui m'ont dit « bah, Mes parents, à part toi, ils ne connaissent personne de racisé. Alors que je dirait des gens racisés, il y en a partout. Mm-hmm. Mais du coup, c'est ça qui est dingue. C'est, donc, je pense qu'il y a encore effectivement des endroits de vie possibles, des niveaux de vie ou que, je, qu'on y, que j'imagine pas, mais où on arrive à ne pas rencontrer la diversité. Quoi.
2: Bah, effectivement... De, euh, euh... Bah, je me retrouve là-dedans là- aussi. Donc, euh, une fait personne fait lesbienne avant, mais passé 30 ans, j'en avais jamais rencontré. Euh, tant mes amis, j'avais aucune personne racisée avant de connaître Leïla. Donc on a tendance à. Ouais. Enfin, je crois que c'est naturel à, à ouais. avoir un cercle d'amis, de personnes qui te ressemblent, issues du même milieu, euh, que ce soit déjà à l'école, etc. Et, euh... Et c'est vrai que bah, en rencontrant Leïla, en ouvrant ce lieu, bah, il y a toute une diversité qui s'est créée, euh, et, et c'est vrai que le milieu LGBT est ultra, ultra divers, et, euh, et c'est ça qui est bien dans, ouais, dans, dans le Crisis à la fois d'avoir ce, ce truc commun, de ne pas être dans la norme, mais en même temps avoir toute notre petite euh, diversité, et je trouve que ça, ça marche en général. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça coûte, ou qu'est-ce que ça vous a coûté de quitter cette, euh, ce petit confort normé ça coûte aussi des ruptures de liens des, des formes de bannissement d'exclusion euh. bah, moi je pense que c'est comme euh, ce fameux
1: mythe du transfuge de classe, je pense qu'en fait ça nous coûte toujours énormément puisque si on arrive à ce stade là de rupture c'est quand on n'est pas accepté là où on est, donc en fait on ne choisit pas d'être hors norme on n'arrive on, 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 on juste pas à fiter je pense dans, dans le milieu dans lequel on est né ou, ou dans lequel on évolue et donc, du coup, bah, ça coûte euh, de devoir laisser des gens. Après, pas suffisamment les laisser laisser, mais de devoir ouvrir des voies qui n'ont jamais été ouvertes. aussi. J'en parlais hier, justement, euh, et je vais en reparler, parce qu'on me demandait mais comment on doit faire face à ceci, ceci, cela. Et je dis, mais en fait, il n'y a personne qui a fait ce trajet-là avant nous. On est à un moment où, euh, entre euh, la révolution d'identité de genre, etc., il y a tellement de choses nouvelles qui se passent qu'il va falloir ouvrir les voies où personne n'a jamais été en fait. Et donc ça coûte ça, ça coûte d'avoir peur, ça coûte de se faire entendre dire euh, toutes les cinq minutes que si tu fais ça, c'est un suicide social, si tu fais ceci, euh, tu vas euh, te, te mettre à part de la société, etc. Et, euh, et en même temps, euh, ça coûte, ça coûte et, ça, et ça rend aussi énormément de, de bien-être, de pouvoir être soi en fait, et de se dire je vais là où personne n'a jamais été, mais au moins là-bas, je suis moi et donc euh, peut-être que je finirais seule, seule là-bas mais euh, avec la satisfaction d'avoir essayé de rejoindre euh, mon identité la plus proche je sais pas, après moi je parle aussi de ça par exemple par, au tatouage etc mais à toutes sortes d'hornormité hein. je sais mm-hmm. pas si ça se dit <rire> mais, euh, mais ça fait peur et, euh, et ça coûte de devoir prendre euh, bah ouais, le risque peut-être de finir seule euh, ou, ou de, de, de se ramasser beaucoup de euh, de violence parce que on ose quelque chose que les gens ont peut-être pas osé et qui leur renvoie peut-être un miroir de zut en fait je suis jaloux jalouse jaloux de cette liberté là que s'offre la personne et en même temps cette liberté demande tellement de courage pour pouvoir affronter l'inconnu en fait
0: waouh c'était dur alors
1: pour toi, c'était plus facile ah, Pour moi, c'est... Enfin, c'est...
4: dans ma tête, c'était un truc de résistance, quoi. Euh, comme une porte qui s'ouvre vers une forêt magnifique, quoi. Je veux dire, un, un nouveau monde et quelque chose qu'on découvre tous les jours et qui est magnifique.
2: Ouais. Pour moi aussi, euh, d'un côté, oui, ce, ce nouveau monde et qui avait l'air en fait caché, souterrain. Et puis tout à coup, à un moment, on arrive à, à rentrer dans le milieu. On se dit « Ah, waouh, on n'est pas toutes seules. » euh, oui, c'était tr- à la fois très excitant, mais c'est vrai que euh, pff, au niveau du coup, bah, de devoir, euh, avec les amis qu'on veut garder, qui ne sont pas au courant de peut-être, ce revirement euh, de situation, de devoir euh, leur annoncer... Euh, donc ça, ça coûte, en fait, euh, d'aller presque chez, chez chacun ou chacune de ses amis pour un peu leur dire « Voilà, maintenant, il euh, faut arrêter d'essayer de me trouver un copain <rire> ». Euh, et des trucs comme ça. Et puis moi, ça a été de, peut-être une partie de mon ancienne vie de, de juste laisser les contacts là où ils étaient, de, parce que ça a été aidé du fait de déménager euh, de commune donc un peu tous mes contacts de l'ancienne commune. donc J'étais à volé saint lambert qui était peut-être une commune plus âgée, plus catholique, et, euh, et donc j'ai un peu laissé tous ces contacts de côté, j'ai pu donner suite. Parce que ça, ça m'aurait trop coûté de, justement, me, euh, peut-être essayer d'expliquer à chaque personne, euh, avec le risque de, je ne sais pas, que la personne ne comprenne pas ou me juge ou quoi. Donc j'ai préféré un peu laisser une partie de, de mon ancienne vie derrière. Et puis après, il y a des nouveaux contacts qui se créent, justement. Et c'est, c'est peut-être facilité avec le, le fait d'avoir un bar. Euh, on se fait énormément euh, de potes. Il euh, y a toute une partie de la clientèle qui devient des, des amis ou des amies. Bah, ce qui est parfois aussi dur c'est qu'on c'est... ne fait jamais le coming out une fois par exemple tu dois le faire à chaque personne que tu rencontres ça va être chez le médecin qui te demande si t'as... comment ça, ça se passe peut-être avec ton copain ça va être au boulot tu pars avec qui en vacances et donc tu vas le faire tout le temps. Et donc ça, c'est vrai que des fois, c'est un truc qui me coûte. C'est parfois, tu sais pas si tu dois... T'as l'impression que juste de dire, euh, je vais en vacances avec ma copine, que tout à coup, c'est un coming out et que tout le monde va être à, à te regarder. Et c'est pas un truc que tu peux dire naturellement, comme une, une autre personne dirait, euh, tiens, je vais en vacances avec mon copain. Et donc, ouais, ça, c'est un truc qui, moi, me coûte.
3: Moi, bon, j'ai jamais dû... Oh, j'ai jamais fait de coming out, en fait. Euh, aussi simple que ça. Et euh, je pense... ça ça s'est fait naturellement en fait Euh, ça a toujours été évident quoi que j'ai fait euh, mon petit crochet par hétéroland pour pas vous rire bête
2: et euh, petit crochet de 7 ans de De mariage (rire) de 7 ans c'est très scientifique
3: voilà (rire) je suis euh, (rire) (rire) un
1: doctorat (rire) je suis (rire) un doctorat
3: mais euh, à part ça oui qu'est-ce que ça coûte Euh, ça coûte oui de l'énergie ça coûte euh, de faire des efforts des fois mais euh, ça en vaut la peine c'est pour aller vers quelque chose euh, où on se sent là où on est en fait, là où on veut être ça coûte de de peut-être ne plus avoir une certaine relation privilégiée avec des personnes que tu aimes et de euh, rester sur euh, sur mon superficie.
2: The snow glows white on the mountain tonight,
0: not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Keep it in, heaven knows I try Don't let them in, don't let them see Be the good girl you always have to be Conceal, don't feel, don't let them know des circles, c'est aussi un lieu pour des personnes qui sont peut-être dans cette trajectoire, ce, cet exil, pour reprendre un peu la, la, la comparaison au transfuge de classe, mm-hmm. où des personnes arrivent dans un désarroi le plus total, est-ce que c'est aussi un lieu refuge Et comment, euh, comment, ça se, comment ça se gère
3: bon, J'espère bien que que oui, ça l'est, que, qu'il y a, s'il y a des gens qui se cherchent ou qui sont en train de, 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 de faire leur voyage vers là où ils ont envie, qui passent par là et que, que l'espace où les gens qui sont là leur donnent l'énergie et la force d'y aller.
2: C'est pour ça qu'on espère toujours que le, que le lieu soit suffisamment accueillant, pas uniquement pour les lesbiennes les personnes lesbiennes, mais aussi pour les personnes bi, les personnes transgenres, les personnes fluides, etc. Et c'est vrai que c'est toujours un, un défi parce que euh, un lieu safe, bah, c'est pas parce qu'on est que entre personnes LGBT que ça va être safe. Il y a au sein de la communauté des personnes qui sont pas safe entre elles, euh, qui vont être biphobes, transphobes. Et c'est dommage parce que je trouve que bah, chaque personne a le droit de, de se chercher, de, ou même de voilà, être si et ça. Euh, et, euh, et on peut en plus euh, changer à tout moment et donc c- on aimerait bien un lieu vraiment safe là-dessus et ouvert et accueillant pour euh, ouais. toutes les orientations etc mais c'est vrai que c'est un défi <rire> mais bon on, est, on essaye de, ouais, d'y, a- d'y
0: travailler pour justement que ça puisse être un lieu refuge comment on fait toute cette division et c'est quoi les stratégies pour euh pour être ensemble dans cette grande diversité hors normée pour, pour reprendre le, le, le mot de Marie
4: c'est un peu comme, comme ici enfin, pour moi ici ce lieu c'est une plateforme et dans le sens on peut parler avec des gens même si on n'est pas 100% en phase ou quelque chose comme ça c'est, c'est une plateforme où en fait c'est ce qui nous est commun qui compte mmh,
0: mmh.
4: et peu importe qui on est c'est, enfin, c'est le principe de la plateforme. Bon.
1: Mm-hmm. Ce qui est commun, souvent, c'est l'ennemi. Oui, les méchants. Les méchants <rire> en face, le, <rire> le grand méchant capitaliste euh, patriarcat. Mm-hmm. <rire> oui. Non, mais après, mais après, je peux entendre aussi euh, que ce soit hyper compliqué. Moi, je pense que c'est par l'intersectionnalité qu'on arrive à créer des safer spaces. Je pense qu'on n'arrive jamais à un safe space. C'est impossible, no. en fait. Mm-hmm. Euh, mais on peut arriver à un safer space. Donc, un, un espace où on peut se dire, effectivement, qu'on est, pas d'ac- qu'on est d'accord de ne pas être d'accord et que ça n'empêche pas le vivre ensemble et On que le vivre ensemble, ensemble quoi, vois, prime oui, oui, au-dessus de tout bien, oui. mais c'est compliqué effectivement quand il y a des propos phobes en face qui sont difficiles à savoir parce que du coup ce n'est plus un espace safe pour les personnes qui reçoivent ces propos oui. euh, parce qu'elles doivent du coup reprendre la place d'une, ou de faire l'éducation ou de se barricader etc euh, et en même temps ça s'est renforcé par le fait que la société en elle-même mm. elle, que la société en elle-même exclut des, des gens parce ouais. qu'on a des espaces qui ne sont pas faits par exemple pour les personnes porteuses de handicap porteuses de handicap. Euh, on a des espaces qui ne sont pas faits pour plein plein, mm-hmm. plein de choses. On se retrouve beaucoup là-dedans, et c'est peut-être aussi ce qui di-
2: différencie peut-être notre approche euh, de l'approche de, de, d'autres euh, lieux cuits. Mais c'est pour ça qu'on, c'est... qu'on
4: le sent ici. Oui, c'est... Pardon, je te coupe. Attends, non, non, je non, c'est ça qu'on le sent quand, quand on rentre ici, en fait. Oui, vois, c'est qu'on
2: on veut toujours rester dans le, euh, l'éducation, justement. Donc c'est vrai que s'il y a une personne qui va à un moment avoir des propos, machin... Euh, un peu compliqué. En général, Leïla va être là pour euh, plus essayer de, euh, oui, d'éduquer si quelqu'un a hein, des propos, par exemple, racistes, etc. Euh, et donc, on va, ne on va pas être direct à « ok, toi, dehors, euh, chasser au coup de balai on », va, on va rentrer plutôt dans une discussion et on pense, surtout s'ils sont des personnes jeunes, qu'elles peuvent encore euh, changer et on peut avoir parfois des, ouais, des propos qui ne sont pas ok, mais euh, si on... Peut-être si on en parle, je pense que tout le monde peut euh, avoir la chance de de faire d'autres rencontres qui lui ouvrent l'esprit et de pouvoir changer euh, sur certains points. Et donc on est est plutôt dans dans une démarche de de dialogue et et d'éducation que que de rejet. Est-ce que c'est plus
0: simple aujourd'hui qu'hier de... euh les chemins de la non-binarité On peut discuter des termes, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est pour essayer d'être le, la plus large possible. Euh, ben un peu des
2: de témoignages qu'on a. Euh, je justement, chez les jeunes, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Je sais que de mon temps, il euh, ben, y avait une, euh, un jeune qui était gay à l'école, et euh, il avait un peu fait un tour de table chez les amis, « Tiens, vous pensez quoi de l'homosexualité ?» Et je me souviens qu'on était une dizaine, et 9 sur 10, on dit « C'est dégueulasse, dont moi, je dois avouer. » donc, à l'époque, c'était le truc le plus honteux du monde, enfin, en tout cas, dans ma classe. Euh, et, euh, et personne n'aurait osé euh, vraiment se dire « Moi, je suis gay. » Des quelques échos que j'ai maintenant dans les, à l'école... Euh, ben, ça passe beaucoup mieux, je crois que les, les professeurs sont plus, euh, ouais, peut-être plus éduqués ou plus ouverts sur la question, et donc de ce que j'entends, il y en a quand même pas mal qui osent euh, s'affirmer, dire voilà, moi je suis euh, gay, je suis non-binaire, on a déjà eu plusieurs euh, stagiaires qui, euh, qui, étaient, euh, enfin, qui sont non-binaires, et qui, sont, voilà, et qui à l'école ont même euh, leur nom choisi, et que c'est tout à fait accepté dans leur école. Euh, par contre, de l'autre côté, on a aussi des, des témoignages de personnes euh, transgenres euh, plus âgées qui disent euh, pff, c'est l'horreur actuellement et c'était beaucoup plus facile il y a, euh, a 15-20 ans que les gens se, se mêlaient de leurs affaires, qu'ils pouvaient euh, se balader en rue, qu'on n'allait pas les, les agresser. Et euh, donc il y a peut-être pour certaines personnes, c'est devenu euh, plus difficile, que y a, c'est devenu un peu plus... la, la société est peut-être devenue un peu plus... Euh, ouais. Plus violente, avec des. Ouais, les gens qui n'acceptent pas, ça, on n'accepte vraiment pas et ce monde violent.
1: Et... Des questions et de voir aussi dans quel milieu évoluent les personnes. Parce qu'effectivement, mm-hmm. dans les jeunes maintenant, je pense qu'il y a les deux. Et il y en a où c'est peut être très facile dans certains milieux et d'autres très difficiles, et voire même interdit encore mm-hmm. dans d'autres milieux. Euh, et après, que les personnes d'une autre génération ont connu peut-être cette. Euh, comme ils étaient invisibilisés, c'était peut-être plus simple et qu'il n'y a aussi pas non plus les réseaux sociaux à l'époque aussi, où c'était moins frontal, leur, leur confrontation avec le monde. Après, je pense que tu parlais de non-binarité, et encore, là maintenant, voilà, c'est, c'est un truc qui commence à s'installer, mais qui parfois serait réinstalle aussi comme une nouvelle case. Moi, je n'emploie plus le, le terme non-binaire, par exemple, parce que du coup, ça reconnaître aussi une certaine binarité, puisqu'on mm-hmm. veut aller contre. Et donc, il y a aussi toute cet, tout cette nouvelle aussi parole... Euh, de, de droit à ne pas être fixe de droit à, à changer de droit à se redéfinir constamment ou en fait, et c'est là où on sent c'est là peut-être le vrai problème qu'a la société c'est quand, qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer tout le temps parce que c'est comme si maintenant on avait accepté qu'il y avait des gens qui pouvaient euh, refuser des choses etc, mais quid de ceux qui veulent rester en mouvement parce que moi je pense que le mouvement c'est la vie et donc euh, c'est pour ça que je préfère me définir comme de genre fluide avec cette perspective de ce, peut-être demain je vais changer d'avis, peut-être euh, maintenant à l'instant T je vais changer d'avis et je réclame mon droit à, devoir, à pouvoir changer d'avis et pas m'inscrire dans une case de manière définitive en fait et ça je pense que c'est encore un mouvement qui n'est pas encore bien accepté parce que je pense que c'est effrayant puisqu'on a mis des petites cases pour que ce soit rassurant et qu'en fait du coup nous on, on, on réclame le droit à voyager dans ces cases, on en inventer inventé des nouvelles à bouleverser à chaque fois l'ordre établi Et Et un voyage sans destination. Et sans destination, -hmm. c'est ça. Et ça, je pense que c'est pas rassurant pour la société. Et là-dessus, je pense que c'est pour ça qu'il y a parfois encore des réactions qui sont peut-être plus virulentes maintenant, parce qu'on bousille les repères des gens. Et c'est normal que ça leur fasse peur. Et Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas appris aussi à vivre avec une certaine peur saine, parce qu'aller à la la découverte de soi et faire son son voyage initiatique personnel, c'est quelque chose qui fait peur mais qu'on soit de genre fide ou pas de, ou, ou même hétéro ou même cis ou même je pense que c'est un voyage qui fait peur mais je pense qu'on a voulu supprimer cette peur en mettant des cases justement en disant si tu te fais comme ça ça va être plus simple alors qu'en fait je pense qu'il faudrait se réapproprier cette peur saine de partir à la découverte
4: de soi-même et c'est surtout enfin ça c'est personnel évidemment euh, c'est que la, je veux dire on, enfin comment est-ce qu'on on peut se définir en négatif quoi mm-hmm. ça moi ça me mm-hmm. Ça me bloque
3: complètement.
0: les mots, et aussi les images et ça m'amène à une question que j'avais pour vous aussi qui est en matière amoureuse c'est quand même un champ où euh, l'imaginaire doit être euh, suscité comment sans images et sans mots euh, ou en tout cas sans beaucoup d'images et sans beaucoup de mots qui permettent de s'ouvrir à d'autres choses que la famille les enfants et le petit couple parfait mais comment euh, chez vous, cet imaginaire amoureux a été euh, euh, a été activé vers autre chose. OK, je cette question <rire> Comment comment dans un été Roland on on rêve d'autre chose On rêve d'autre chose. Ça rend le truc. C'est, c'est, plus c'est, moi je,
2: temps, non Ouais <rire> non mais je
3: dirais que c'est, c'est la preuve que parce qu'il il y a des gens qui disent oui tu aurais pu euh, choisir euh, d'être euh, hétérosexuel. Ou euh, les gens qui disent euh, ⁇ oui, non, il ne faut pas parler de ce genre de choses aux enfants parce que sinon, oulala, ils vont... Euh... ⁇ Mais non, on, moi j'étais dans une ville, Casablanca, où je n'ai jamais vu de lesbienne. Je n'ai jamais vu de film lesbien. J'ai 48 ans, hein, donc euh, je, je n'avais aucune image. Mais, c'est... mais j'étais comme ça. Mmh.
4: Mmh.
3: Je n'ai pas choisi, c'est venu euh, comme ça naturellement. Je ne sais pas comment. Je ne saurais <rire> pas l'expliquer. Comment ça, c'est, c'est, c'est le cas, mais voilà, c'est. J'ai pas d'explication en fait. Si on a, pas oui, sans avoir eu de référence
4: ou de ou avoir vu un exemple ou euh, ben oui, je ne sais pas moi quand j'étais. Euh... Je sais pas, j'avais 16, 17 ans, j'étais complètement fascinée par euh, Catherine Mansfield. C'est une écrivaine euh, ouais. Nouvelle-Zélandaise, mais qui, qui habitait à Londres, enfin, qui est venue habiter à Londres, et qui a fait partie de tout le cercle avec euh, Virginia Woolf et des choses comme ça, donc ces années-là. Et euh, elle habita en France aussi, elle a beaucoup voyagé. Euh, elle a écrit beaucoup de, de nouvelles, surtout, et, euh, et moi j'étais complètement fascinée. Mais je ne savais pas du tout que c'était une lesbienne. Donc, comment j'ai su ça, tu vois. <rire> Il y a quand même du subtexte que, <rire> toi, tu comprends, <rire> qui passe dans les lignes et qu'on euh, ne sait pas bien. <rire> ouais, ouais,
0: ouais, ouais,
4: Ce n'est qu'après que j'ai appris. La
1: projection, si je pas comment ça s'appelle, ça, de, d'avoir eu une lecture, en fait, de... <rire> Oui. Mais il y a un an pour ça, oui. qu'on a eu une lecture quand on regardait des Disney, par exemple, qui n'étaient pas c'est du sure. tout Disney, notre, notre sous-texte à nous. <rire> Où c'est en fait, ça. nous, on voyait plein de, voilà. plein de trucs aussi. lesbiens, de trucs LGBT qu'il y enfin, a plus. Ah, Oui, mais bah, ce qu'il qu'il y a, c'est tu apprends qu'elle ben, ben, est lesbienne. Oui, oui, bien sûr. Oui. Non, mais oui. je dirais aussi la projection oui. que nous, on fait. Et oui. qu'en fait euh, c'est vrai que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui. Je ne pas... sais pas que je suis femme des Disney, mais j'ai grandi avec, et donc j'aime les chansons et tout ça. Et je voyais bien tout ce qui n'allait pas. Mais moi, dans ma tête, je m'inventais mon autre scénario Enfin, pour moi, John Smith, c'était moi, en fait. <rire> et à la fois, j'étais beaucoup aussi. Et à la fois, je... Mais voilà, donc moi, j'avais une autre grille de lecture, en fait. Et, euh, et peut-être que du coup, pour euh, que les gens, ça puisse être euh, ben, palpable pour eux, cette grille de lecture que je me suis inventée en ré- recréant tous les Disney dans ma tête d'une autre manière, ben, du coup, c'est la volonté de les réécrire en, en faisant vraiment son, son projection à soi parce que c'est vrai que voilà il fallait trouver en fait le sous-texte LGBTQIA plus dans les Disney moi je l'ai trouvé je sais pas comment parce que je me suis dit non c'est pas trop comme ça moi j'ai changé dans ma tête mm-hmm. <rire> mais peut que les gens sont pas capables de enfin pas mm-hmm. capables ou qui sont capables mais qu'ils n'ont pas aiguisé ouais. ce, ce, cet outil là en fait mm-hmm. c'est comme Elsa bon là c'est plus facile mais Elsa clairement ah oui Elsa pour moi c'est, oh, c'est l'archétype euh, que... de la lesbienne qui s'ignore elle va le découvrir Après, ah bah ouais, mais sur, sur, des, des, femmes, femmes, sur de... des femmes fortes quoi. c'est des pas femmes, sucelles, fortes, mais... c'est les femmes qui euh... oui. je sais pas si j'ai euh, compris
2: la question mais j'irai que moi c'était une de mes craintes euh, quand j'ai eu peut-être une première copine ou euh, dit on va dire de tiens une fois qu'on va aller euh, peut-être plus loin ou quoi est-ce que est-ce que je vais pas être Dégoûté parce que j'ai quand tu vis un peu dans enfin depuis que t'es petit où on t'apprend que c'est qu'être homosexuel c'est sale. Je me suis dit est-ce que moi je vais arriver à passer au-dessus ou est-ce qu'au moment de peut-être d'être avec quelqu'un je vais je vais me sentir peut-être sale, euh, perverse ou quoi. Et euh, bien en fait la première fois que ça s'est fait, ben non, enfin tout est parti en fait, tout c'est c'était juste. Bah, c'était magnifique quoi et donc c'est, c'est un truc peut-être des ouais c'était vraiment une crainte que j'avais de est-ce que je vais savoir passer au dessus et puis en fait ouais quand, quand ça s'est fait ça, c'est très c'est très naturel euh, même si c'est euh, ça arrive après 30 ans avec une femme ouais, comme tu dis c'est tout à coup ah ouais c'est c'est ça quoi c'est, c'est naturel évident c'est évident et je me sens pas sale du tout et, euh, et voilà
1: moi je suis plus difficile pour répondre à ta question je pense que j'ai compris que je pense avoir compris aussi parce que, c'est, parce que je vois parce qu'elle elle peut être très large je pense. c'est pour ça qu'on peut l'entendre de plein de manières différentes euh, mais moi, moi je trouve que c'est pas facile par rapport à la sexualité en tout cas d'envisager une sexualité nouvelle mais après moi je parle de, de ça parce que j'ai beaucoup de trauma aussi dans l'hétérosexualité euh, et par rapport à la notion du consentement etc et où je cherche encore et j'ai encore du mal à trouver comment on fait une relation qui, au-delà du, du, du prisme hétérosexuel, n'est pas dans un prisme de domination et de non-consentement ou de consentement. Enfin, voilà, de réinventer ça, pour moi, ce n'est pas facile. Et, euh, et, et après, sur le prisme beaucoup plus large, je pense que l'aide, elle vient aussi euh, de la société qui bouge. Je vais peut-être m'expliquer parce que c'est peut-être pas très clair. Par exemple, moi, je n'ai jamais voulu d'enfant. Je n'ai pas ce désir, je n'ai pas cette urgence. Donc, je ne comprendrai jamais, en fait, comment on peut être poussé à ça. Euh, mais par contre, je suis quelqu'un de très maternelle. Et du coup, je trouve que c'est une chance que la société se déconstruit par rapport à ça. Parce que je peux vivre, du coup, ma maternité avec les enfants de mes amis qu'elles ne considèrent pas comme leurs enfants, mais comme aussi les enfants de la, société, de la communauté et du coup là dessus mais donc, on sort d'un modèle je parle plus de sexualité évidemment là mais je parle bien de, de, de tout ce qui est famille et familiaux et tout ça bah, du coup là dessus pour moi ça, c'est une réponse parce que du coup comme j'ai pas de couple en opposé pour construire tout ça ou comme je en tout cas j'ai du mal et je trouve pas mes marques dans, dans tout ça et, euh, et j'arrive pas trop à, à sortir des, des clichés généraux qu'ils soient hétérosexuels ou même homosexuels euh, bah, du coup par exemple là dessus c'est un truc où je me dis on est dans une chance d'être dans une société où où il y a de l'avancée là-dessus, et où il y a plusieurs choses qu'on peut construire en amitié, euh, en communauté, et pas que en communauté euh, LGBTQIA+, hein, mais en communauté euh, ouais, euh, amicale, en fait. J'ai de la chance d'avoir une, une des, fortes, euh, des fortes communautés amicales où je peux expérimenter ben, tous tout les inassouvissements que j'ai <rire> de, du fait de ne pas savoir gérer ou de ne pas savoir construire, en tout cas, un couple en dehors de
0: cette hétro normativité et hétérosexualité. Mais est-ce que... Et par exemple, dans le cinéma, Marie, que tu connais bien, t'as pas l'impression que quand même ça, ça évolue Enfin, qu'on voit quand même plus de possibilités de vie autres que la famille nucléaire, que le couple hétéro, que...
4: Oui, oui, bien sûr, non, ça... Mais en fait, il y a toujours eu, hein, dans le cinéma. Enfin, le truc, c'est que, bon, évidemment, c'est aussi par rapport à la place des femmes dans le cinéma. Mais je veux dire... Euh... Toutes les grandes réalisatrices euh, qui étaient connues, très très connues à leur époque, qui ont été oubliées par l'histoire et effacées avec une grosse gomme, euh, elles étaient lesbiennes, quoi. En grande mmh. partie.
0: Le génie lesbien
1: <rire> Voilà, exactement.
4: <rire>
3: Moi, j'ai pleuré dire... la
1: fois passée par mon. Non, coupé. non. Euh, non, non, vas-y. vas-y. Non, mais bah, je voulais dire, j'ai pleuré la fois passée parce que j'ai vu pour la première fois, en tout cas, moi, de ma vie euh, et de, mon, de ma culture personnelle, euh, une série, c'est con, comme pas deux, mais je vous jure que j'ai pleuré, euh, une série Netflix où, en fait, il y a une, une, une fille qui a l'impulsion d'aller embrasser une autre fille et juste elle lui demande avant son consentement. Oui. Et puis elle lui dit oui avec plaisir et là elle l'embrasse <rire> et c'est la première fois que je vois ça filmé sans que ça ne casse le rush de passion qu'elle a pour elle mmh. et que ça reste une scène hyper romantique parce qu'on nous dit toujours ouais mais avec le consentement du coup le romantisme mmh. il est il est plus là et là en fait non elle, elle court juste vers elle elle lui prend le visage et fait est-ce que je peux t'embrasser enfin elle fait elle dit même mais 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 kiss qui <rire> et l'autre lui dit oui, avec plaisir. Et là, elle l'embrasse. Et ben moi, c'est la première fois que je vois une scène qui n'est pas tournée en dérision sur ce fameux consentement qu'on ne demande jamais sinon et qui que je, moi je raccroche à la culture du viol dans laquelle on, on vit ou euh, toutes les versions d'amour que j'ai vues, ou, ou de romantisme, ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a quelque part non-consentement. Et pour moi, c'est la première fois dans une série Netflix, que, en plus une série d'ado complètement nue, <rire> mais je trouvais ça trop bien que je la vois, et j'ai pleuré parce que j'étais là, ah, mais je l'ai tellement vu peu souvent ça, que ce soit au cinéma, ou dans les séries, et tout ça, et filmé de cette manière-là, où il y a la musique romantique, où il y a où il y a ce, cette course comme ça en costume en plus parce qu'elle faisait du théâtre évidemment et où il et, et, et y a cet arrêt et, et où on demande le consentement avant d'embrasser euh, voilà, je donc, juste rem... ça change. donc ça <rire> change parce que, et c'était dans une, un truc Netflix streaming quoi, et je oui. me suis dit ah ça ça change, après moi j'ai peut-être pas bien fouillé dans, dans tout le cinéma euh, de réalisatrice euh, qui, a, qui s'est battue contre ça ou même dans non non ce... c'est parce que je pense,
4: j'ai entendu c'est parce qu'hier j'ai lu encore un article là-dessus sur Jacqueline Audry c'est une Française dans les années 50, jusqu'à 60, euh, 45 après la guerre jusqu'à 50, elle a fait 18 films long métrage. Euh, c'était la première box office de 5 ou 6, 7 millions de, 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 de spectateurs et tout ça. C'était le High Level, qui la connaît maintenant. Mm-hmm. Et en fait, c'est elle mm-hmm. qui a fait des adaptations de 4, 5 livres de Colette, euh, de Genet, de tous <rire> les trucs, et tout le monde allait voir ça au cinéma. Mm-hmm.
0: Quand Olivia rêvait, c'était d'un grand amour, plus grand que la forêt et plus beau que le jour. Mais qui saura jamais le touriste est douce que qu'il en quand Olivia
2: rêvait,
0: à son âge, c'est l'amour qu'on aime. Et... Est-ce, que, est-ce que c'est possible Et si ça l'est, selon vous, comment réinventer l'hétérosexualité pour euh, qu'elle, euh, qu'elle ne soit plus un outil du patriarcat. Ce n'est pas, enfin, pas l'hétérosexualité qui pose problème, c'est le mmh. patriarcat. Mmh.
4: Je veux dire, enfin, peu importe avec qui, on, euh, avec qui on parle ou n'importe quoi, mais c'est le patriarcat autour qui, euh, qui embête.
0: Donc une hétérosexualité dire, non patriarcale
1: Ben oui. Et sans avoir de pouvoir, sans c'est enfin, retravailler la notion du consentement. Voilà. Moi, c'est mon dada en ce moment, mais, ouais. mais ce truc de consentement, c'est ça qui est le plus terrible mm-hmm. en fait. Et ça, peu importe que ce soit dans l'hétérosexualité, l'homosexualité, voilà, les nouvelles ça. sexualités qui existent. Euh, c'est redéfinir le consentement redé- et arrêter cet abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, c'est ouais, effectivement c'est le patriarcat. C'est le patriarcat. patriarcat. Un, enfin... Ça, et, et ce serait un matriarcat, ce serait pareil, hein, je oui, veux oui. dire, mais c'est le fait d'avoir quelque un... chose qui est en pyramide. Une avec, structure sociale. Voilà, une en fait. structure sociale qui, est, qui n'est pas euh, horizontale en fait, et qui oui. est verticale. Oui. Tant oui. qu'il y aura cet abus de pouvoir, en fait, moi je pense qu'il n'y aura pas de, de sexualité ou en tout cas, moi je pourrais m'épanouir, mais oui. et peut-être, euh, ou, ou plus celle ben, et l- La sexualité, vue plus large que
4: simplement l'acte oui. sexuel. Oui, bien sûr.
1: Le, tout ouais. ce qui va autour oui.
4: aussi, quoi, tout le système.
2: Oui, bref, j'irais de de, de ouais, supprimer les, les rôles tout faits. C'est peut-être ouais. un truc que je trouve qui pose problème euh, dans le, le monde hétéro, c'est que oui, la, la femme, on s'attend à ce qu'elle ait tel rôle, euh, que ce soit dans la maison ou, euh, ou dans le lit, l'homme, ça va être tel rôle. Donc je crois que si, ouais, de balayer un peu les... les rôles tout faits, moi c'est ce qui m'a plu quand j'ai switché de hétéro vers des relations lesbiennes, c'est que là, on n'a pas l'impression, c'est comme si tout est possible, et je me disais, tiens, c'est... c'est pas parce que je suis la femme que qu'il va se passer ci ou ça, ou que... Il n'y a pas d'image dans... figée. Quand même. Ouais, ce n'est pas, c'est pas figé, tu peux avoir euh... ouais, n'importe quel rapport. Il n'y a pas ce truc un peu de, de, de domination quoi, qui, qui peut être gênant. Et de genre écrasant peut-être. C'est ça. C'est... Parce que c'est
1: lié au genre. De... Enfin, au concept de binarité dans mm-hmm. l'hétérosexualité. Qui, je pense, n'épanouit pas non plus les relations hétérosexuelles entre personnes hétérosexuelles. Hein, Il ne faut pas confondre l'hétérosexualité. Oui, si ça... Que ce que dire qui, qui en plus plein de formes, je voilà. pense, ce qui peut prendre plein de formes, oui. avec l'hétéronormativité peut-être plus que le patriarcat a imposé. Oui. Donc c'est ce serait c'est plutôt l'hétéronormativité qui, parler, qui en fait. pose problème, mais pas l'hétérosexualité oui. parce qu'elle, elle est complexe et diverse comme oui. n'importe quelle sexualité oui. et comme n'importe quel schéma de vie.
0: c'était l'heure des éclaireuses, épisode 8, Les Amours obliques. Un podcast qui accompagne le dossier Elle vécure heureuse, quand l'amour prend les chemins de traverse, à lire dans l'Axel numéro 251. Un immense merci à Leila, Axel, qui nous ont reçus au Crazy, et à Marie, Dara et Marie Vermeeren. Merci à vous pour l'écoute, et on vous laisse avec un petit cadeau un texte que nous lit Marie-Dara.
1: La mémoire me revient parfois. Souvent, les mauvais souvenirs ressurgissent comme des flashs d'un trop grand appareil photo braqué sur moi. Et à chaque explosion de lumière, les négatifs se déroulent à l'intérieur. Le jour où j'ai verré un mec d'une partouze organisée, la dispute qui en a suivi reste floue. Mais les raisons à l'époque inexplicables pour lesquelles j'ai senti la colère rugir et s'emparer de mes mains, maintenant m'apparaissent avec plus de clarté. Ma notion du consentement commençait à s'aiguiser. Peut-être faut-il être au creux de l'action sans y participer pour apprendre. Peut-être le fait d'y voir une amie que j'aime autre que mon corps, mes âmes, partagées, m'a touché plus profondément sur la nécessité de s'accorder du respect et de le partager avec les autres. Ou peut-être que le fait que tout le monde soit consentant constituait une bonne base pour observer comment chacun chacune pratiquait sa définition. Je détaillais ce corps de femme s'abandonner sans plaisir, visible à l'autre, et je captais cet hôte concentré sur le sien dans un va-et-vient passionné et appliqué, avec cette moue si particulière qu'ont les hommes quand ils sont tout à la fois excités par leur propre prouesse et focus sur la ligne éjaculatoire d'arrivée. Et là, là, à l'instant précis de cette mine pornographique, c'est là que j'ai compris. Ma définition du consentement m'était montée jusqu'au bout du cœur, étranglant ma gorge, secouant mes membres et rougissant mes yeux. Nous n'apprenons pas aux enfants, et encore moins à ceux assignés hommes, une notion du consentement qui permettrait de ne plus jamais violer un être vivant. Car il faut non seulement avoir l'accord de l'autre personne, mais aussi chercher l'assurance qu'elle y prenne du plaisir. Sans ça, c'est un viol. Nous devrions être absolument garantis du plaisir de l'autre, sinon en quoi cela pourrait être un acte sexuel partagé dans le respect peu importe que l'autre soit consentant sur la possibilité de l'acte, ne devrait-on pas être aussi consentant consentante sur le respect qu'on accorde au partage de nos plaisirs En quoi une personne qui vous dit « Oui, vas-y, fais ce que tu veux de mon corps, masturbe-toi dedans si tu veux », devrait être une réponse suffisante pour n'importe qui. Alors oui, bien sûr, les choses changent en mieux. Oui, bien sûr, pour la première fois sur Netflix, on peut voir une adolescente demander à son crush si elle lui donne la permission de l'embrasser avant de le faire, sans que ceci ne touche en rien à l'impulsivité passionnelle et le romantisme de son acte. Oui, bien sûr, dans des milieux militants, alternatifs et anarchistes, on peut trouver cette charte sur les nouvelles valeurs du consentement. Toute action, réalisée dans nos espaces, doit respecter le consentement réel. Réversible, on peut toujours changer d'idée et d'avis. Éclairé, action, personne, endroit, moment, intention, on s'assure que tout le monde a bien compris. Enthousiaste, oh oui, ou je veux trop essayer ça. Libre, sans intoxication, pression ou manipulation. Spécifique. Le « oui » n'est valide que pour la question posée. Mais quand sera-t-il question de l'éducation et de la réhabilitation de ces notions pour tous, y compris nous, déjà éduqués dans la culture du viol Quand prenons-nous le principe de liberté, non pas comme synonyme de chaos, mais bien comme étant le champ des possibles, excluant simplement l'exploitation de l'autre et en en appelant à la responsabilité individuelle En somme, à quand une société basée sur le respect l'écoute, l'autogestion, la confiance et l'autonomie.